0: 收看中央电视台荧屏上首个青年电视公开课开讲了，我是主持人撒贝宁。欢迎我们的青年朋友来到我们这样一个特别的讲堂。其实每一代的年轻人啊，心里都有千万个问：问国家的命运，问自己的命运。他们有热血，有热情，但是心中有问题，却没有答案。很多时候，他们追寻答案的历程可能要很长的时间，甚至要用自己的一生。今天我们请来的演讲的嘉宾非常有意思，呃，他是业界很成功的一个人士，但是他也做过很多让人觉得很稀奇古怪,怪的事情，而且他的特立独行也给他自己打上了不少的标签。他引人注目的地方到底在哪？请看答案。
1: 像天空一样坚强。他用二十年的时间带领万科成为中国房地产领军企业，却先后选择卖掉股份辞任总经理。他两次登顶珠峰，征服四座八千米以上雪山及七大洲最高峰，却自谦不是英雄。他年近六十，却仍然坚持学无止境，选择远赴哈佛游学，克服哑巴英语，体验什么是后进生。他说：“意识到差距，所以来学习。”三十四年前毕业于兰州铁道学院给排水专业的他，有一份稳定的工作，却有着一颗不甘平庸的野性之心。如今毕业三十四年，留学哈佛、暑期归来的王石，带着对青年的热爱，与你分享他的多面人生。掌声有请我们
0: 今天的演讲嘉宾——万科集团董事长王石，有请。接下来，我们就把这个舞台交给王石先生，有请王石先生开讲
2: 。同学们好，像这样和同学们交流呢，还是第一次。啊、呃，因为站在前面什么都没有，从表演上来讲，这叫做当众孤独。但是刚才主持人的那种热热情洋溢的介绍，和同学们的呃热烈的反应，好像让我也。年轻了两岁，我也想到了比你们还年轻的时候，我那时候才十几岁，就是想着未来做什么。受这个福尔摩斯啊，这个侦探的影响，我特别想当个侦探家。也受《海底两万里》《八十天》呃环游世界的影响呢，想当个探险家。实际上，终止了中学的学业呢，我去当兵。回来之后当工人，当技术员，当机关干部，这样就做到了三十二岁。我当时呢是在，呃，广东的外贸部门，在别人来看呢，这个部门的职业是非常非常好的，但是我已经看到了，我人生的最终会走到哪里去。我当时的身份呢是副科长，我已经看到了。我一步一步的可以当科长、副处长、处长、副厅长。既然你已经看到了你人生这一生是怎么过，这你都可以设想到你的追悼会是怎么开。啊，你想象你躺在那里是怎么来向你鞠躬哀乐，你都是想得清清楚楚。你觉得这样的生活，你当然不甘心。这是在八三年呢，我就决定呢到深圳去。实际上，我对本身呢，对能做什么，并不是很清楚，甚至是对做贸易、做商业、当个商人，我是很讨厌。但是，给你个选择，改变一种新的生活方式，我就这样去了。啊！那一晃就到了一九九五年，我突然感到我的左腿剧疼。那去医院一检查，医生就非常清楚的说，你腰椎四五之间有个血管瘤，你必须马上少减少行动，最好是坐轮椅，哎，否则你可能随时可能瘫痪。我当时脑袋一懵，当时很快就镇静下来了，因为他宣布的不是死刑，哎，这是瘫痪。我想罗斯福想让麻痹坐轮椅，照样不影响当总统。当然。我就是做轮椅的，不影响当董事长。但是，可能你原来的梦想就不大容易了。比如说，你一直想去趟西藏，去看看珠穆朗玛峰，所以想我无论如何，在瘫痪之前呢，我要去趟西藏，要去趟珠穆朗玛峰。
1: 珠穆朗玛峰，一个王石曾经希望当作人生句号的地方，却没想到关于瘫痪的一场诊断，让他的珠峰梦成了新的开始。二零零三年五月二十二日十四点三十七分，王石成功登上珠穆朗玛峰。五十二岁的他，成为当时中国登顶珠峰年龄最大的登山者。这在所有人眼里，是一次勇敢的尝试。但在王石眼里，这只是一次对生命的挑战与坚持，和另一种人生体验的开始
2: 。两千零三年是第一次登珠峰，到了珠峰，拦着拖拉机坐坐拖坐拖拉机，呃，拦着卡车坐卡车，也有这样的和那个牦牛，是吧？坐坐一块儿，屁股对着我，啪啦啪啦就是。哼哼，一泡<刨>屎是吧<刨屎>？在珠峰待了两个晚上，遇到两位登山家，一位呢是我们显族的，叫金俊喜。这个金俊喜呢有个特别的经历，在八十年代末的时候，他曾曾经是中日联合登登山队登梅里雪山唯一一个幸存者。那一次呢遇难了十七个<一>。我好奇问的第一个问题就是说，遇到这么大的。灾难，山难，你怎么还登山呢？他很淡淡地告诉我说：“登山是我的职业，我不登山能干什么？”他这句话说得很平淡，对我震动很大。我记得在登顶、下车的途中，在八千八的位置上，天气非常不好，是阴天，刮着风，下着雪。哎，我就感到我的后脑勺发热。就感觉是太阳照着，我就本能地回头，不可能，哪有太阳的啊，阴天，刮风，下着雪。再走就觉得，啊，这个脸上发热，耳朵发热，就那个感觉就开始懒洋洋的。你特别想坐下来，另外声音就告诉你，你不能坐下来。你要坐下来，你就起不来了。差不多持续了半个小时。我才把就刚才那种幻觉啊过去了，但是再往下走，能不能安全回来、活着回来也不清楚。但是已经有一个愿望，了，就是如果我能回活着回去，我绝不再返回喜马拉雅山。如果再返回来，那我是王八蛋，就诅咒自己。我到。在脚下，和医生谈的时候谈我这种感受，医生就说呢，你遇到的，就是一个濒临死亡那种感觉。他一讲我就明白了，因为登到八千米以上的那个身份当中呢，只有两种废弃物，一种就是那个空氧气瓶，再一个呢，就是遇难者的尸体。实际上，人死亡。那个瞬间那个状态应该是什么样？现在医学上呢，没法确认。但是有一些关于这种心理学的调查呢，很多有这种描述，就很美妙，好像进入天堂一样。当然了，即使进入天堂很美妙，你愿意进入吗？我相信还是不愿意进入的。所以还是哪怕受苦。受折磨、受苦难，你愿意还留在这个世界上。我们知道我们会死，所以如果在你死亡之前，如何度过你的一生，是吧？如何来是追求你心灵追求的东西？那。通过尝试着一个山头一个山头的这样去克服，你登到了顶峰。这个过程当中呢，使得你的心身，使你的心理承受能力比原来更强，使你的体力呢也变成越来越强壮，而不是因为你强壮的体魄你去登山。我记得有一句话叫做：“胜利往往是。”在努力一下的坚持之中，我想，我和很多人的最大的不同呢，不在意我比他们聪明，也不在意我比他们更运气。很重要一点来讲，就是我有这样的一个认准的一个目标，坚持下去。到了两千一零年，我再次又到了中国拉沟峰，所不同呢是到了珠峰的南坡。按我的心目当中，我这我一生呢要三次登顶珠峰，两千零三年是第一次，一零年是第二次，我想那差不多是在我两千二一年的时候，我再一次登。但是当我到哈佛之后，我才意识到，在哈佛那是我的第三次珠峰。和头两次珠峰完全不同的是。这座山峰是没有物理高度的，而是心理的、精神上的
1: 。二零一一年，王石这位功成名就的中国房地产行业领军人物，选择远赴哈佛大学就读，却不曾想，一个六十岁的新生，在坚持之外，要面对更多的，其实是放下。这个阶段的他必须学会放下身份，放下虚荣，放下面子，以及接受在哈佛，他是一个后进生。第
2: 一个学期是感到脑袋累，累得以至于晚上睡不着，就开始失眠。实际上，我到深圳创业这二十多年呢，睡眠一直非常好，基本只要躺床。不到二十秒就睡着，但是到了哈佛，第一学期就开始失眠，整个脑子乱哄哄的，一片空白，想睡也睡不着，呃，做作业都做到两点钟，八点半课程，那你八点钟至少至少八点钟得起来吧，再睡不着，这时候你就会想，我值得不值得？曾经几次想大腿钢管，但最后还是第二天太阳升起。照样这样学习下来。实际上这次去哈佛，很多人都很好奇，说你王石到哈佛去干什么？这首先就问他两个问题：你到那儿带翻译吗？第二，你上的是老年大学吧？更多的朋友之间一见面呢，那就是猛夸，是卯劲儿的夸呀，这太佩服你了。就是用那个，他太拉好长时间。我说你表扬我，你还是骂我呢？我说我到那不就是一个先过语言关吗？我说有那么难吗？有那么难吗？这样表扬，无非当中就是说，就是你王石要过语言关是不可能的，但是你过了，所以才还太佩服你了。但是确实和我这样的身份呢，有点小小不同，因为你总是一个中国的著名企业家，上市公司老总。年纪又过了六十岁，说你到那儿去学英文去，你能不能拉下脸？你能不能放下面子？你能不能把那个架子放下来？你能不能放下虚荣？我这个思想准备的。<笑>我第一天报道，人们以为是校长呢，爸爸来了，或者怎么来个老头儿吧？嗯，你知道在那边教呢，他是互动的，啊，十几个学生，两人一组，两人一组。说一组单词就互相比划，像中国字我都记不清了，还还还还外国字还要记住还要比划出来的时候，所以，我第一次体会到什么叫后进生。第一学季快过完的时候啊，我就特别得意，因为我是和你们最大年纪不超过三十五的，小年纪十五六岁，也就和一群小屁孩混。虽然后进生，但是我跟着，我没留级。<笑>不要说语言了，没有语言你就在中国我把自己放在没有秘书、没有司机、没有你的呃合作单位的接待，你就一个人。实际上，我已经在中国已经是个半残废，更何况在这样一个外国的环境，我到那儿既没带司机，也没带秘书，更没带翻译。所以从头开始，一九八八年。万科进行股份化改造，募得了两千八百万，加上原来的一千三百万，就形成四千一百万的这样的一个公司规模。当时我就声明，我放弃分到我名下的股权。这是你们先不要鼓掌是吧？你先得弄清楚是吧？为什么放弃是吧？放弃股权呢，基于这几个考虑：第一。我觉得这是我自信心的表示。我相信凭我的能力，我不一定控股它，我的能力能管理它。第二个，八十年代突然很有钱，这是很危险的。就我们知道中国传统文化来讲、就是，就是说就是不患寡，患不均的。就大家都可以穷，但是不能你突然你很有钱了。所以决定在你的名和利上，你只能选一个。那我的本事不大。我只能选一头，我就选择了名。这是我想放弃财富。九九年呢，那是我四十八岁的时候，就辞去了总经理的职务，开始了我只当董事长。真正的就是不管公司的事儿。我的逻辑是什么呢？首先一个就要来如何减少创业家、创业者。这种权威人物的他的影响力，也就是我在的时候企业经营得很好，我不在的时候企业经营还是非常好，这才是我的成功。鼓掌走了走，因为痛苦在后边。第二天，我照样上班了，一切都很平常。我上班往那一坐，我怎么感到冷冷清清的？我说，哎，人呢？这秘书就说了，他们正在看总经理办公会。我一听，第一个反应，我说，哎、开总经理办公会怎么不叫我呢？我这话还没出口，脑子里反应过来，哦，我今天我今天已经不是总经理了。哎呀，就抓耳挠腮，就特别想冲过去，就说，我只是坐着听听。哎，从一个掌握着权力发号施令的，突然来下来，没有决定权的时候，那是非常非常难受。的。那我怎么去调整呢？登山去吧，实现自己少年时候的探险家的梦想去。这是我想放弃权利。再一个呢，我的人生规划，六十岁到七十岁，我要到大学大学去教书去。我不知道我人生到底在追求什么，到现在我都不知道。现在实际看来讲，已经不重要，了，因为你在不断的在更多的去经历，这种经历。你能够看到，他不是随心所欲放放纵自己，而是坚持着你这个目标，你这样去做下去。我想、啊、用下面的一段感悟来结束我的谈话。可能你们会感叹现在这个世界，啊，全球都不确定，啊，你们很感叹没有机会了。我这里想说的，正是因为这样不确定，才给了你机会。如果什么都确定了，什么都非常非常稳定了，你要想发展，你要想出人头地，那是非常非常难的。在你不确定的时候，你就好好学习，学习多少知识，都不会过。的。这是想我想告诉同学们的，谢谢。
0: 掌声感谢我们今天的演讲嘉宾王世先生。整、嗯、个、嗯、演讲下来，内容丰富，情绪跌宕起伏，而且一气呵成，中间没有任何手稿的提示。我觉得您特
2: 别能说，呃、讲稿在这儿呢，我说有准备的。哦，您有准备，有准备，哪有没准备的
0: ？我能看看您的讲稿吗？可以看看。手写体。<笑>给大家看看，这英文字母写得多漂亮！王先生给我们分享了他的坚持与放下。呃，在整个演讲的过程当中，呃，很多的现场的年轻朋友也在给我们写来纸条，问着他们特别感兴趣的问题，主要是结合您讲讲的当中的一些内容。有一个年轻人写来条子说：“王总，向您报告一个好消息，金钱、权力和虚荣，我全放下了。”因为我什么都没有，<笑>就压根没拿到手里，所以我很轻松的把它们都放下
2: 。哎、呃，所谓放下，我们不是说是赤裸裸的什么都不要的，我们所的放下是相对你经过你的努力你获得之后的放下，而不是说我什么都没有，那就不存在一个放下。你什么都没有的时候，你要你要你要取得这个初级能力，这是人家取得。呃，高级的能力呢是如何？呃，把取的东西给，给就是给予你已经就是就是你的了，确定不要，你说不，对，而且这是本事，这是胸怀、嗯。紧接着他问了一个很尖锐的问题：在您放下金钱之
0: 后，我能问一下您的个人账户里目前大概有多少金额
2: ？呃，这是个问题，我得算算啊，得<笑>
0: 得算算啊，已经多到算不出来。哎
2: ，那不是。是、wow. 所以我现在这个同学提的问题呢，我知道、就是在调侃。对对。啊，但是在讲这个放下之前呢，你不能现在情绪化东西。等于说我什么都没获得。对。你讲，你说你放下，你现在有多少钱？是吧？如果我都放弃了，你现在还是问我，我就告诉你吧。我想隐私都没法隐私。每年我呢，就是工资多少，每月多少，我的奖金，每年都公布的。你你给我算个账就可以了。
0: 那您告诉我们到哪个网站可以查到这个
2: <笑><笑>就？就科，万科网站，万科网站，万科网站
0: 。好，接下来我们听听十位青年代表，每个人带着你们的态度，提出你们的问题。王石同学您好，您现在的身份是学生学者，所以请允许我称您为王石同学。首先感谢您精彩的讲演。在我没有去哈佛之前呢，我知道哈佛是一个。金光闪闪，让所有人都趋之若鹜的学校，但是当我拿到录取之后，我才知道它其实也是一个非常昂贵的学校。当然，我是有幸得到一个企业家的赞助，才能够如愿进入哈佛大学。嗯，这位企业家完全不图回报，他只跟我说让我回国报效社会。<笑>我的问题就是。您觉得是在做企业的时候比较有压力，还是在哈佛学习的时候更辛苦？谢谢。呃，这是一个哈佛同学，呃呃、在那儿念书很难。哎、呃呃，压力完全不一样
2: ，因为你创业的时候，作为一个企业家，作为他职业来讲，是个生死存亡、嗯，那种压力呢，多少有有进有退。到学校还是不大一样的。六十岁你再去过语言干。临时请了一个，就刚毕业的，为啥没找到工作？他来给我做笔记，啊、当然他用英文记得，我一本子就往那记，做一句听不懂，回去要看着笔记才知道今天讲座讲的什么东西。这样就是熬了两个月，到第三个月就开始我来试，慢慢的就猜他在讲什么，开始我来记，记完之后呢，在讲座完了之后呢，一个半小时和他来对话，就是磕磕哧哧的再再来对话讲。就想今天我听了什么，我明白了什么，他就告诉我：“拿下你，明白错了。”他说：“不对的啊。”就这样的一步一步。从某种角度来讲，更多有点像你第二针一个人生的体验。我两次登顶珠峰，我没有说我有第二次人生的感觉。这次到了哈佛之后呢，是有的
0: 。在这儿还有一位，是一位留美博士，包坤，你好。王总你好，你是现在还在美国念博士呢，还是已经毕业了？呃，我已经回来了，我博士肄业
3: 回来了
0: 。怎么博士怎么肄业了呢
3: ？呃，这其实也是我今天要问王总的一个问题。嗯，嗯王总，首先欢迎您回来。我们可以看到，二零一一年这个财富榜，这个前十位里面有三位是房地产商，前一百位里面有四十八位是房地产商。但是非常令我惊讶的是，作为我们国内房企的老大的老大。呃，王总竟然不在其列。对，而且有意思是，我们可以说他是一个老师，可以是一个探险家，也可以是一个运动家，但是我就看不出来他的身上的房地产商的气质。所以我在想，是王总你自己内心故意做了这样一个切割，想把自己的身份和房地产商的这样就区别开来，还是因为你其实本身就是没有这个气质的
2: ？第一，我不是没有钱，如果不放弃的话，我现在也是百亿的这样一个身份吧。因为我把它放弃了。第二个呢，就我觉得还是对对商人的一个总的一个看法的一个偏见吧，嗯，就是好像房地产商应该血液里流的就是应该是绿色的，
0: 嗯
2: ，因为美金是绿色的嘛，呃、嗯，好像我们只见钱，那种没有什么刻意
3: 。呃，但是我要说的一点是，其实不是呃中国社会对商人的偏见，而是对房地产商的偏见。所以我想是这个。是这个行业的问题呢，还是做这个行业的人的问题？这不是
2: 这个行业的问题，也不是做行业的人的问题。做这个行业相对来说比较容易一些，但是呢，正因为比较容易一些，我们整个发展呢还不成熟。整个现在这个房地产这个价格高，房地产这个行业是有责任的，我们的自律不够，这是我是要说的。那作为一个企业家，你的责任是什么呢？我记得很清楚。两千零二年，我去非洲七里马拉登山。登山的过程当中呢，我惊讶的发现，说我怎么没有看到雪？七里马拉罗呢是赤道附近的一座雪山，据说是非洲最高峰，峰顶呢是常年积雪。我说我怎么没看到雪？那下来回来我就问专家，哎，怎么回事？专家告诉我，很简单，就是说，的，全球气候变暖。这个万科是世界最大的住宅开发公司，换句话来讲，你也是最大的木材消耗者之一。我们一看，哟，这和我们有关系了。那我们知道我们责任什么了？就是如何来减少木材使用，就是建造房子。o、
1: okay, 呃、谢
2: 谢王总的回答。
0: 王石先生您好，我是普普通通大学的一个普通的姑娘，嗯，我很好奇，就是假如让您回到您的青春时代，并且站在我的这个青年代表的位置上，面对像您这样一位企业家、探险家，您最想问他些什么呢
2: ？啊，
0: 这个问题很巧妙，一下子把这个角色互换了一下
2: 。问题是我不是你，<笑>你不是我啊。因为什么？那我我没法设想、啊<笑>啊
0: 。这样行不行，王石先生？我把他的这个问题用另外一个方式问您：在您二十多岁的时候，您有没有听过哪一位演讲者曾经说过一段话，给您的感触很深
2: ？有过这样的经历吗？我记得我到深圳的时候呢，把两位呃名人的讲演的两段话呢贴到哎、呃、我的呃办公桌上，我还记得很清楚，都是两位美国人。一位是肯尼迪总统的，一位是巴顿将军的。嗯，呃，肯尼迪总统呢，就是他就职演说的说：“不要问社会能为你做什么，而要问你为社会做了什么。”我非常欣赏他这一段的。第二呢，就是巴顿将军评价一个人的成功的标准，不是他站在顶峰的时候，是他从顶峰跌到低谷的时候的一个反弹力。我非常欣赏巴顿将军这句话。实际上就。我的人生经历当中，我怎么能没想到？两千零八年对我呢是非常大的个打击，一个捐款门
1: ，弄得我狼狈不堪。二零零八年五月十二日，中国发生汶川地震，危难时刻，社会各界纷纷伸出援助之手，企业界更是慷慨解囊。然而，当中国最大的房地产企业万科地震当日宣布捐款两百万时，却引来网络上一片骂声。许多人认为万科太过抠门。随后，万科董事长王石在私人博客中对此回应：“万科捐助两百万是合适的，并规定普通员工现捐十元。”此言一时激起千层浪，顿时网民的质疑、不满、嘲讽、谩骂遍布各大网络论坛。面对公众的指责，王石对捐款门事件公开道歉。万科也随即提出捐助一亿重建灾区资金的方案
2: 。之后。我给了几个感谢。我第一个感谢股民的对我这样的一个这种唾骂，因为让我知道在互联网时代你是谁，你怎么来重新调整你的心态，适用这样一个广告。第二来讲，这是你了解社会和年轻人对一些非常好的一个平台啊。什么叫公共人物呢？公共人物就是公器，那坐上去他感到很舒服，他就表扬你两句；他坐的不舒服，啪吐口痰，哎，你就得承受着。这就是公器，这就是公共人物。所以，零八年对我来讲，我觉得最好的一个是让我认识到这个社会的一个现状，而且确实，我现在自己回忆一下，我确实当时比较嚣张，因为他自己感到哎，我在做政治正确的事情，我说话所以根本不在乎别人的情感呀，不在乎什么场合下呀、啊，所以我那时候我记得说嘛，我说我怎么到这个年纪，我觉得我还像个青涩的苹果呢，不成熟。谢谢
4: ，谢谢谢谢傅成然，吴瑶。呃，王先生您好，那个蔡蔡老师您好，我是那个大学毕业刚一年，在大四时，我和呃我在杭州的一个全国性创业比赛当中获得一个第三名，但是创业一年，说实话，刚毕业就创业，那个路挺难走的。那我相信，呃，王先生您在万科的二十八年当中，呃，也肯定遇到了很多问题，也有迷茫的时候。那我想知道，您当初年轻的时候是怎么面对这些问题的
0: ？现在你的公司困难吗？呃，有一点点困难到什么程度了？还能坚持下去？只能说苟延残喘吧。嗯
2: ，对
4: ，对，但是但是还希望做下去。
2: <笑>我想说两点吧。那在我到八三年创业呢，当头半年是非常非常难的。但是和你们现在年轻人不一样，在那个时候，我们那时候没有选择情况下，我是我人生做的第一个自动选择的，到深圳去创业。所以再难再难，我心里非常清楚，再难我不会后悔。即使最后头破血流，我非常珍惜。第二呢，我我很想还是引用乔布斯的一句话，就是你内心的召唤是什么？实际上，往往最后能成功的都是少数。但是，至少你是按照你的心理呼唤做你想做的事情，那种经历是非常非常值得的。
4: 还有一个就是。嗯呃，刚才您现在这个身份和现在这个地位已经已经有万科了，呃，您六十多岁了，但是我想知道，如果换到现在，那六十一岁的王健换到我现在二十四岁，这又是一个穿越的假设。这个、是，对。哦、那您会有以,以怎样的心态或坚持也好
2: ？确实有这么一个问题，有的同学提出来的，就是因为你是过来人，在说你的过去，到底对对我们年轻人有什么？借鉴意义呢？我想这里说的是呢，就是我年轻时候，我对企业也不感兴趣，对做生意也不感兴趣的。我记得现在西欧于亮私下跟我说：“董事长，你不喜欢就不喜欢吧，但你不要公开说了，因为你公开说不喜欢，我们怎么教育团队要喜欢、要热爱这个行业呢？”但我今天站在这里，我就告诉同学们，我非常喜欢房地产，因为为什么呢？它牵扯到了城市建设、城市规划、造福于消费者、造福于人民。我突然才发现，我在做着一个我梦寐以求都求不到的一个职业。你会突然的、由衷的喜欢你原来根本不喜欢的。我这里想说的两点。你不要急于大学一毕业就马上要找到一个如何发财，找到一个如何我终身相伴的一个职业。不要着急。当你不确定的时候，你就把你所在的工作做好，所在你不愿意的行业做好。可能工资不随你的心，可能待遇不随你的心，可能所处的环境的那些人员不随你的心。但你能不能有一个平静的心，把它做好，就做人生的一个经历，人生的一个积累。谢
4: 谢黄
0: 总。谢谢。我觉得吴瑶啊是一个目前我看到的悲比,比较悲情的年轻人，他一直是双眉紧锁，心里面还挂着自己的公司。我这样，我问你一个问题：如果现在王石先生拿他所有的财富和今天所有获得的成功，跟你交换，他要你二十多岁的年纪，但是你呢，就像美国电影一样，突然一觉醒来，你已经六十多了，但什么都有了，但你人生人生当中这四十年给你抹掉，不让你过了，你干吗、哎？你干吗
4: ？这个，这个算万科吗
0: ？算是所有的一切都给你
2: ，包括联想，联想。呃，还是不换了。为什
4: 么？嗯，我觉得也许我创造的比万科跟联想还要大吧
0: 。首先，第一，有这个气魄，这是年轻人难得的。第二，我想所有人也明白了，对我们来讲，真正宝贵的是什么？是我们这一生到底能经历什么？所有这些未知的、充满诱惑和挑战的东西，而不是结果。
2: 好，我是一个正在从事房地产销售的一个销售员。我现在的一个工作现状可以和大家讲一下，节奏性非常快，每天早晨八点半到晚上十一二点，
0: 甚至呃凌晨一二点都有可能。现在的话，家里面人全知道了，不同意，不同意，不同意、啊。我的妈妈其实不是很清楚我是做这样的工作，我只是跟她懵懂的讲一下我的工作时间很长，然后压力很大，啊、呃，她知道之后不是很赞同。家里反对的最大的理由是什么？时间太长，他认为这个不稳定，对，太累、哦。我就是现在想问王老师一个问题：，您是建议我继续留在这边做，还是换一份工作？或者说，我的大学是在芜湖上的，或者说是回到芜湖进行择业？这是一个在上海大城市努力拼搏的年轻人，但是我现在在王老师回答你问题之
2: 前，我最后问你
0: ：，你确定你喜欢这份工作吗？真的很喜欢
2: 。可能你说的。呃，强度那么大呢？因为年轻人呢，他就是拼，就是就是拼体力、拼青春、拼时间，必须得拼。你不拼就不行，爱拼才能赢嘛。就是人生当中呢，你一定保持着一种自我的不满足，保持着你一种好奇心，或者保持着你一种对未来的期许，作为坚持就是非常重要。遵循自己的呼唤，心里的内心呼唤，这是很难得的，就是跟
0: 随自己的内心的声音。我跟您讲这么个小事儿，朱丹其实不是我们说到各个大学去从学生当中挑选出来的。朱丹跟我们节目认识是个很偶然的机会，是我们节目的一个年轻的编导租房子，嗯，刚好朱丹是业务员，给他们介绍房源什么的。其中有一个细节感动了我们的编导，那天下大雨，朱丹把伞给我们的编导，自己淋着雨，然后我们编导说说没关系，我们等雨停了再走吧。朱丹说别的，说你们工作都特忙。别因为我们耽误了你的时间，就是这一个小小的细节。非
2: 常难得了。谢谢
0: 我们的编导决定把朱丹请到现场，来和一个房地产行业的企业领袖来进行这样一次对话。我相信，对于朱丹未来来讲，这次对话会是一次有力量的、有温度的交流，而且希望对你的未来确实能有指导的作用。我们给掌声，也给朱丹加加油。田一希，王叔叔你好，我是戏剧学院表演系三年级的学生
2: 。王叔叔，应该是王伯伯是吧？王伯伯
0: ，因为我是嗯表演系的学生，你知道现在嗯做一个演员是很不容易，会有各种各样的诱惑，各种各样的压力，所以我想，对于您是这么一位优秀的、成功的企业家来说。一直支撑着您一路走到现在的精神支柱是什么
2: ？内心你，你应该是你小你小的时候，你总想与众不同啊，嗯、哎，你不想做一个平平常常的普通人。我想每个人都会有这种想法吧。那第二来讲，好奇心，嗯、哎，我我原来我并不觉得好奇心怎么样。我们知道，到中年之后就，就好奇心就磨掉了。但他发现，我好奇一直一炉。走来一直有好几天，我觉得就很难得。第三个呢，就是对自己的现状不满足，可能你一直到你生命的最后一瞬间，你也不会满足自己，你都在发现新的东西。我记得有一个安藤忠雄做了一个作品，就是一个房子，长房子，你进去什么都看不到，你就开始摸摸一圈，我就是摸着又摸出来，摸出之后呢，那个看门人，他是这在日本，日语又不通，啊，他的意思说你还要回去。结果我又回去往前摸，摸摸,摸在摸的时候，又跟上前面的人了。我就发现他们互相能看到对方的，但我看不到。再半点，我再慢慢适应，摸摸看到有人。他这个道理是什么呢？但是你适应之前你是恐惧的，你不知道，什么都不知道。摸索有非常必要，你没有摸索这个耐久，摸索往前你是看不到的
0: 。其实内心坚守的东西就是两个字，嘛，用刚才王石先生的演讲的主题来说，就是坚持两个字。可能坚持下来的人，都能站在这个地方讲述自己的成功，而没坚持下来那些哭鼻子的,的、回去了的，可能今天就没有办法来分享这种坚持的快乐。听完了王伯伯的话，更加让我坚定了这个信念，让我觉得我可以做一个好演员，好好的在这个路上走下去。谢谢。王老师您好，小撒老师您好，您之前在参加一个访谈节目的时候说您不是特别喜欢回答关于罪的问题，对但是我发现您经常做一些知罪的事儿，爬山，我们要要么就不爬，要么就爬那个最高的珠穆朗玛峰；要游学，我们就选择最好的大学去哈佛。说您选择去哈佛游学，本来说初衷是想要隐退，但是反而把您推到了这个媒体的聚焦之下，反而让大众的视野更加的放不下您。您怎么来看待这样的一个问题？很多人会觉得，是不是这是一个刻意的自我营销，一个企业品牌的营销，或者是一个社会价值的一种体现
2: ？我我从来没说我要低调，我只是说我人生它是一个抛物线，我现在已经过了抛物线的下行线。实际上，像这样我已经有有有两年，我不是我没站在这样的聚光灯下了。不要再夺年轻人的他们的聚光，这是个资源分配。比如说去年的。这个《财富》杂志评中国的二十五财经有影响的人物，第一个任正非，第二个呃柳传志，第三个是这个张瑞敏，第四个就是余亮。当然那二十五没有我，我就非常非常开心，因为前三位还全是第一线的创业的大佬，而第四位是余亮，这是我衷心看到的。这是实际，我想在这里讲，坚持也好。放下也好，你希望的是什么呢？你希望的是，你做你的想做的事情。所谓想做的事情呢，我想无非是两点：第一点，就是如何各种人生的生命的体验，更多的一些丰富的经历；第二点就是说，你能自由的表达你的思想。我觉得做隐士生，如果能这样做。就已经非常非常
0: 我特别希望王石先生今天所讲的这一切，能够成为我们年轻人可以拿来分享的、有所感悟的东西，哪怕一句、半句。我想起了一个故事，说在古代的时候，一个将领打了败仗，退到河边，眼看着就要全军覆没了。这个时候，大家都看着这个将领，这个将领拿出一枚铜钱，扔到正面，我们就留下拔。如果扔扔到反面，大家就此逃命，结果啪一扔铜钱，正面
2: ，两面都是正面，全军
0: ，您不能这么挖着坑着呢，<笑>全军，好吧，这段掐了重来，全军振奋，所有的将士拿出自己全部的拼劲，反败为胜，最后这个将领才告诉他们说，这个铜钱两面都是正，面。所以也告诉大家。甭管是坚持也好，放下也好，它无非是人生不同阶段的选择。命运掌握在自己手里，未来掌握在你们手中。感谢收看，开讲了，再次掌声感谢王石先生，谢谢。